0: Es ist der 2. Mai 2015, 12.16 Uhr, ich bin in Berlin beim PPW 15a, das war ja auch angekündigt und ich habe jetzt das erste Gespräch mit einem Teilnehmer und der Teilnehmer ist Jochen Schumacher. Jochen Schumacher ist mir schon beim PPW 14b aufgefallen, da war er da, ich weiß nicht, ob er schon öfter da gewesen ist, denn er macht etwas, was glaube ich in der Podcast-Welt relativ einzigartig ist, er macht nämlich einen Podcast über das Jagen, den Jagd. Podcast. Hallo Jochen.
1: Ja, hallo Martin. Es ist der Jagdfunk unter Jagdfunk.de zu finden.
0: Genau. Äh, bevor ich hab, Wir haben ja vorhin noch nie miteinander geredet. Wir reden jetzt sozusagen on air das erste Mal miteinander. Ähm, mach doch mal so eine ganz kurze Bio. Wer bist du? Wo kommst du her? Was, äh, was treibt dich überhaupt zum Podcasting?
1: Ja, ich bin im Duisburger Norden groß geworden, eigentlich in einer, in einer industriellen Welt eher, sehr urban. Ähm, ich ja, habe in meiner Oberstufenzeit mal eine ähm, ja, ne ganze Zeit, also einige Jahre, die Tochter eines Oberförsters, Freundin gehabt, hatte da so die ersten Kontakte zur Jagd und erinnere mich noch ganz gut, dass ich bei einer Jagd dabei war und da wurde ein Hase erlegt und jemand drückte mir den in die Hand und dann häng den mal an den Treiberwagen und der war ja noch körperwarm und ich hatte so das Gefühl, ich tue dem ja weh, wenn ich dem halt den Draht um die Läufe wickel und den da dranhänge. Also insofern, ich habe noch so ein Gefühl für ähm, das Empfinden, wie es ist, wenn man nicht Jäger ist und auf einmal damit konfrontiert wird. Ähm, das hilft mir, glaube ich, auch manchmal beim, beim Podcasten, <lacht> ja.
0: Ja, was machst du denn beruflich eigentlich so? Bist du irgendwie, hast du damit, damit zu tun? Bist du im, im Forstbereich tätig?
1: Nee, beruflich bin ich eigentlich ein Mensch der IT. Ich habe halt, ja, IT eigentlich gelernt bei einem Unternehmen Nix auf Computer. Das gab es mal früher als einer der Pioniere in diesem Land. Und ich habe meistenteils Vertriebsaufgaben gemacht, aber in den letzten zehn Jahren halt auch ein bisschen Software im Entwicklungsbereich, sage ich mal, weit gefasst. Ja, und äh, mache jetzt seit zwei Jahren im Grunde die Podcasterei, und äh, ja, habe so mehrere Baustellen. Also mein Werdegang ist eigentlich so ein bisschen ähm, ja, breit angelegt. Ich verstehe mich eher als ein Generalist, habe immer eine hohe Neugier für, für Themen, die mich interessieren. Und ähm, ja, versuch halt einfach so Bandbreite vor allem zu gewinnen. Ne? Das macht mir auch Spaß.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die, die, die Freundin eines, was war das, Försters oder Jägers? Das glaube ich, muss man, da muss man unterscheiden. Kannst du mal
1: kurz sagen, Förster, Jäger, ist das ein Unterschied? Ja, natürlich. Also ein Förster ist im Grunde nichts anderes als ein Holzbauer, mal ganz einfach gesagt. Ne? Also, der hat halt darauf zu achten, ähm, wie ein Wald halt angelegt wird, wie der bewirtschaftet wird. Das kann man mit unterschiedlichen Zielsetzungen tun. Ähm, dabei spielt das Thema. Thema Jagd ja immer eine Rolle. Man muss aber heute nicht unbedingt eine Jägerprüfung ablegen, um Förster zu sein. Es gibt aber Stellen, also oft in den Landes- und Bundesforstverwaltungen, da ist die Jägerprüfung eine Voraussetzung, um so eine Stelle als Forstwirt zu bekommen, weil, ich sag mal, Jagd natürlich immer damit verwoben ist, ne?
0: Aber man kann auch Jäger sein, ohne Förster zu sein, ohne so einen Forst zu bewirtschaften.
1: Ja, ja. Also man hat im Grunde, in, also in Deutschland ist es zumindest so angelegt, äh, man macht halt eine Ausbildung, die ist äh, festgelegt in der Größenordnung von 120 Unterrichtsstunden mit einer staatlichen Prüfung am Ende. Und damit kann man dann halt zur unteren Jagdbehörde gehen und einen Jagdschein lösen. Der ist halt immer nur für eine gewisse Zeit, längstens drei Jahre gültig. Die andere Variante ist, man macht eine volle Berufsausbildung zum Revierjäger, also das ist der Berufsjäger, die dauert drei Jahre und da gibt es dann auch einen Meistertitel und diverse Fortbildungen und ich sag mal auch für den, der jetzt nur diese staatliche Jägerprüfung gemacht hat, kann man sich fortbilden zum, äh, zum Jagdaufseher zum Beispiel oder es gibt da halt so Wildhüterlehrgänge oder Stadtjägerlehrgänge, ähm, also das ist schon etwas, was eine, eine gewisse Struktur hat und auch benötigt, das ist ja ein verantwortungsvolles Ding mit Leben und Tod umzugehen.
0: Ja, da sagst du, was war das? Das ist ja sicherlich auch ein Grund, warum viele Leute da erstmal so äh, nicht nur inhaltlich oder, oder so rein praktisch, sondern auch gedanklich einfach einen Bogen machen. Ich, ich schließe mich da ein. Ich weiß, dass es Jäger gibt. Und ich äh, habe auch schon mal gehört von Treibjagden oder äh, sehe die Leute manchmal da Halali durch den Wald rennen oder so. Ähm, aber gedanklich blende ich das eigentlich aus. Das ist nicht meine Welt, ich habe da irgendwie nichts mit zu tun. Und ich nehme jetzt erstmal wahr, dass man Jäger als Hobbyist sein
1: kann. Äh, ja, also du hast jetzt so zwei Dinge gesagt. Das eine ist das Ausblenden. Ähm, das ist etwas, ähm, ja, was ich ja auch mit meinem Podcast ein bisschen äh, ja daran kratzen will und es auflösen. Weil man kann es, glaube ich, nicht ausblenden. Weil jedes Leben auf diesem Planeten wird irgendwann äh, dem Tod gegenüberstehen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch darüber reden, auf welche Art und Weise er eintritt. Ähm, ja, und dieses äh, dieses Bewusstsein, also dass jedes Lebewesen, und zwar ganz egal, ob Pflanze, Wurm, Elefant, Tiger, Tier, Wolf oder Reh, ähm, ist ja irgendwie darauf angewiesen, Ressourcen seiner Umgebung zu nutzen, um seine Existenz sicherzustellen. Und wird letztendlich ja mit seinem Körper auch wieder eine Grundlage für die Ernährung anderer Lebewesen. Also wir werden ja alle irgendwann im Grab oder wie auch immer wieder Teil des Kreislaufs. Und das ist auch etwas, was für mich im Kern, die Jagd so bedeutend macht und zwar wirklich für jeden Menschen, dass man darüber einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt und darüber über dieses Bewusstsein auch sehr viel verantwortungsvoller mit der Welt umgeht, in der man lebt. Ne?
0: Ja, ein Vorwurf, was der Szene auch da muss ich sagen, kann ich jetzt gar nicht fokussieren. So grundsätzlich gemacht wird, ist ja, da wird vielfach mit dem Argument der äh, Populationsregulierung gearbeitet. Also wir müssen schießen, damit nicht zu viele Tiere irgendwie entstehen. Gleichzeitig wird er beim Winter gefüttert und man nimmt diesen natürlichen Selektionsdruck da aus der Population heraus. Wo dann die Gegner sagen, ja dann hört auf zu füttern, dann müsste im Sommer auch nicht schießen. Ist das ein Argument, was, was dir öfter mal begegnet?
1: Ja, das ist halt extrem vereinfacht. Ja. Ne? Ich meine, das kann man jetzt aufblättern. und <lacht> ähm, Ich sag mal, wir sind ja eine Hochzivilisation. Und ich sag mal, wenn man auf ein verunfalltes Wildtier oder stößt, dann hat man, also die einen haben halt irgendwie Mitleid und müssen was tun, andere drehen sich abgewidert weg und dann es halt eben auch ein paar wenige, die halt wirklich handeln und ich meine im Moment ist halt eine, eine Bewegung im Gange, die die Sache halt Natur Natur sein lassen und und hat halt irgendwie ein ein Bild von Wildnis, die zurückkehren soll und das bedeutet halt zum Beispiel im Nationalpark Eifel konkret, dass halt mal im Winter 30 Stück Rotwild neben den Wanderwild neben den Wanderwegen halt einfach verhungern und ich sag mal da jetzt herzlos dran vorbeizugehen und zu sagen ja Natur ist halt Natur ähm, da, da schreibt sich mein Mitgefühl dagegen. Und ich sage mal, ich persönlich als Jäger bin froh, halt an der Stelle das Leiden wenigstens beenden zu können. Schlimm aber, dass es überhaupt eintritt. Weil ich finde, wir alle nutzen die Ressourcen der Natur und daraus entsteht halt eben auch eine moralische Verpflichtung zur Fürsorge. Und ähm, eine Population an die Nahrungsgrundlage so anzupassen, dass sie alle gut davon leben können, das ist eine Verantwortung, der ich mich als Jäger stelle und die ich wahrnehme. Und andersrum ist halt Fütterung in Notzeiten ausdrücklich etwas, womit ich halt eben genau dieses, diese Fürsorgeverpflichtung halt umsetze. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich eine Mast betreibe. Das geht ja auch überhaupt gar nicht in freier Umgebung. Da fehlt halt der Zaun oder der Stall drumherum. Und die Zielsetzung dabei ist ja einfach nur, einen gesunden, angepassten Wildbestand zu erhalten und den Überschuss jedes Jahr zu ernten. Das ist der Inbegriff von Nachhaltigkeit. Und ich sehe da nichts Verwerfliches drin. Wie sieht denn ganz konkret dein
0: Jägersein aus? Gehst du jedes Wochenende mit der, mit der, mit der Flinte, sag ich einfach mal so ungeschützt, in den Wald? Oder wie, wie, wie sieht das so ganz praktisch aus?
1: Äh, ja, weil, also ich rede ja fast mehr darüber, als dass ich tue. Ne? <lacht> Also erstmal, ich habe auch einen Hund. Also der Hund ist auch der Faktor, der mich letztendlich halt ähm, an die Jagd drangebracht hat. Die wird jetzt elf Jahre alt dieses, äh, dieses Jahr, die Kleine.
0: Also ein Jagdhund, wenn ich da mal so fragen. Ne? Ja,
1: also ich habe anfangs also schon mit dem Vorsatz mir den Hund gekauft, den auszubilden und stand halt irgendwann vor der Frage, will ich einen Jagdhund oder einen Sporthund? Nebenbei, ein Dackel ist doch, glaube ich, auch ein Jagdhund, ne? Ja, durchaus, ja.
0: Das ist mir überhaupt nicht bewusst, der Dackel so niedlich, so ein Schoßhund, aber nein, dann sagt mir mal jemand, ein Dackelhalter, das ist ein Jagdhund, da musste ich aber wirklich gucken.
1: Ja, also den Dackel, den muss man jeden Tag vor den Spiegel stellen, damit er sehen kann, wie groß er ist. Das ist ähm, sicherlich richtig. Aber ich meine, im Kern ist ja eigentlich jede Jagd, jede Hunderasse für irgendeinen Zweck und meistens eben für die Jagd halt gezüchtet worden. Und die haben halt eine spezielle Verwendung. Ne? Und ein Dackel ja, ein ist halt ein, ja, ein Erdhund, der für die Bauarbeit und auch Schweißwerte, also Schweiß heißt Blut, was aus dem Körper raus ist, dann wechselt es den Namen, ja, ist halt etwas spezieller zu fassen. Und auf der Fährte ist ein, ist ein Dackel auch durchaus ein toller Hund. Ne?
0: Ja. Aber nochmal zurück, dein Jäger sein, wie, wie lebst du das aus? Gut, du redest viel, aber du bist ja auch... Also irgendwas machst du ja, wenn du das, das bist ist. Fangen wir mal damit an, dass du hast jetzt kein Revier zu beförstern
1: Ja, ich bin halt ähm, an einem Revier beteiligt. Ähm, also bis vor kurzem hatte ich eins in Köln, wo ich halt mit unterwegs war. Hat sich jetzt noch ein bisschen verändert. Meistens ist das halt so auf Enten und Gänse am Rhein bei Hochwasser. Das ist so unsere Königsdisziplin, also meine und die meines Hundes. Und ähm, es ist halt ein sehr der ursprüngliches Erleben, also sobald man über den ersten überfluteten Weg drüber weg ist mit guten Gummistiefeln, dann hat man die Welt für sich alleine und ähm, ich sag mal, der Hund wird keine Ente kriegen, wenn ich nicht gut schießen würde und ich würde keine Ente kriegen, wenn ich den Hund nicht hätte, der sie mir bei Schneetreiben und Hochwasser aus dem kalten Wasser halt rausholt und das ist eine Form ähm, des Miteinander, ein Team bilden, die, die einfach sehr erfüllend ist und ich meine, wenn man abends dann halt ein Essen auf dem Teller hat, wo man die komplette Geschichte weiß, mehr Bio geht ja gar nicht. Ne?
0: Das heißt, du verzehrst deine Beute, in Anführungszeichen, tatsächlich selber, so wie ja. der Angler sein Fisch ist?
1: Ja, selbstverständlich. Also dafür macht man es. Ne? Also das ist, ich meine, es gibt jetzt viele Gründe, warum man es tut. Aber gehen wir mal zurück. Die Menschheitsgeschichte wurde bis vor etwa sieben oder 10.000 Jahren halt von Jagen und Sammeln überhaupt komplett begleitet. Und seit die Landwirtschaft, dieser relativ kurze Zeitraum, ist ja ein Schnips in der ganzen Menschheitsgeschichte. Da kam die Aufgabe dazu, die Viehwirtschaft gegen wilde Einkreuzungen zu verteidigen und den Ackerbau halt eben gegen Wildschaden. Also wenn die Wildschweine halt zum Beispiel in den Acker reingehen, dann will man das als Landwirt nicht. Das waren dann Zusatzaufgaben, die da mit dazu kamen. Dazu kommt halt ähm, ja Seuchenschutz. Also hier in Berlin ist zum Beispiel mittlerweile in den Wildschweinbeständen die Reude drin. Das ist ein Ektoparasit, eine Milbe, die halt einen furchtbaren Juckreiz auslöst, wo die Tiere dann halt ihre, ihre, ihre Fell halt einbüßen, kahl werden. Also bei Füchsen ist es auch relativ häufig. Und ähm, es ist halt diese Infektionskrankheiten, ähm, stell dir einfach vor, du machst einen Waldspaziergang. Da ist die Wahrscheinlichkeit, eine Grippe zu bekommen, deutlich geringer, als wenn du hier in der überfüllten U-Bahn fährst. Und ähm, so ähnlich ist halt eben auch das Gesunderhalten dadurch möglich, dass man prophylaktisch halt eben den Infektionsdruck aus der Population nimmt. Und damit ja letztendlich auch wieder eine Bevölkerung beschützt mit ihren Haustieren oder eben auch, ähm, ich sag mal, eine Landwirtschaft vor zum Beispiel der Schweinepest die halt bei Übergriff auf Hausschweinbestände ähm, ja wirklich dramatische Folgen nach sich zieht.
0: Aber diese Tiere wirst du dann nicht auf dem Teller haben wahrscheinlich?
1: Ähm, kommt jetzt genau drauf an, was sie haben. Aber ähm, man prüft zum Beispiel Wildschweine als Allesfresser immer auf Trichinen, was eben auch wieder so ein Endoparasit ist und der über das Muskelfleisch halt übertragen wird. Und man nimmt halt von jeder erlegten Wildsau halt eine Probe, die man einem Veterinär halt abliefert. Und wenn man innerhalb einer Woche nichts hört, kann man es bedenkenlos verzehren. Also es hat so viele Aspekte, du merkst schon, ne? ganz viele Fachgebiete, die in der Jagd zusammenkommen.
0: Ja, wahrscheinlich viel, viel zu viel, als dass wir es in ein paar Minuten jetzt hier abgreifen können. Aber nochmal, dass ich mir das so praktisch, ganz praktisch vorstellen kann. Du gehst also morgens äh, mit einem Hund, und einer Waffe äh, los äh, gehst in, in irgendein Überflugungsgebiet, wie du es gerade beschrieben hast, und dann sagst du, ich schieße mir eine Ente oder ich suche jetzt die kranke Ente aus der Population oder mit welchem mit welchem Fokus gehst du los? Wie suchst du dein Ziel?
1: Also jetzt konkret, das ist jetzt äh, Stockenten vor allem in der in dieser relativ urbanen Welt. Also da, da gibt es Fütterungsstellen, wo halt Großmütter zum Beispiel mit ihren Enkelkindern ähm, dann Brot an Enten verfüttern. Das ist ja ein beliebtes Hobby in der in der Bevölkerung. Ja.
0: Ich glaube, nicht so gerne gesehen bei Naturfreunden, oder?
1: Ja, ich erzähle gerade mal kurz ein bisschen was dazu. Also wir haben da zum Beispiel ein paar Enten erlegt, da war die Brustmuskulatur ähm, mit Würmern durchsetzt, wie da so ein Parasitending. Und ähm, ich habe mich da halt mit einem Biologen ähm, aus Bonn unterhalten, der... Das ist halt ein Parasit, der halt durch Verkotung übertragen wird. Also an den Stellen, wo viel gefüttert wird, koten die Enten natürlich auch. Die Leute werfen ihr Brot in den Kot. Und dadurch habe ich die Infektionskette hergestellt und der Erreger greift über. So, dann ist es halt einfach so, dass ich diese Erkrankungen als Jäger natürlich nur dann feststelle, wenn ich eine Ente erlege. Also sonst kommt die nicht zur Untersuchung <lacht> und lässt sich mal eben kurz aufschneiden. Jetzt ist es so, dass bei Stockenten sowieso schon ein natürlicher Überhang an männlichen Tieren ist. In der Reitzeit, also die Fortpflanzungszeit der Ente, ist es so, dass die Erpel hinter der, teilweise mit drei, vier Erpeln hinter der Ente hergehen und die unter Wasser drücken und manchmal sogar ertränken. Also schießen wir jetzt vorzugsweise die männlichen Tiere raus, um da so ein bisschen für Ausgleich zu sorgen. Mit der Bejagung an den Fütterungsstellen lösen wir wieder diese Konzentration an der Stelle auch wieder ein bisschen auf. Das Ganze geht Hand in Hand halt ähm, mit einem, ja, mit immer wieder mit den Leuten reden und die darüber informieren, was da passiert und warum tun wir das. Ähm, äh, Hunde, also ich meine, die Stockente ist zum Beispiel ähm, relativ bodennahe brütet. Die heißt Stockente, weil die auf Stöcken brütet, also so leicht erhöht. Durch die Gelege, die nur von den weiblichen Enten betreut werden, gehen wieder die ganzen Freizeithunde durch, was viel Gelegeverluste bedeutet. Die Füchse gehen auch durch, wieder Gelegeverluste. Und so versuchen wir halt eben ein bisschen dem Zivilisationseinfluss entgegenzuwirken, indem wir halt mit den Leuten reden und auf der anderen Seite halt eben diesen diese männlichen Überhang ein bisschen rausnehmen. Also es ist halt also ein bisschen, ich sage mal vielleicht ein bisschen überzeichnet, dass ich als Jäger ja durchaus eine Verantwortung für die Gesellschaft insofern wahrnehme, als dass ich die Auswirkungen der Kultivierung halt ausgleiche, ein Stück weit. Ne?
0: Bist du frei in deinen Entscheidungen oder gibt es so Verbandsvorgaben oder so, die du dann auch einzuhalten hast?
1: Ähm, ja, es gibt gesetzliche Vorgaben. Also man, ähm, also man schießt zum Beispiel keine Elterntiere, man schießt den Kindern die, die Eltern nicht weg. Also die führenden Muttertiere vor allem. Das ist auch zu Recht eine Straftat. Und ähm, da achtet man natürlich drauf. Ne? Ähm, ja, ich gucke, ich sage mal Fallwildentsorgung, wenn, wenn Tiere überfahren werden, ähm, das sind dann teilweise echte Meisterleistungen. Da lässt man sich manchmal nachts aus dem Bett klingeln, um zu irgendeinem Unfallort zu fahren und da dann halt das Tier von seinen Leiden zu erlösen. Die können ja nicht einfach zum Tierarzt gehen. Also ich habe unlängst mal gelesen, da ist halt jemand äh, einem angefahrenen Wildschwein hinterhergefahren, äh, hinterhergegangen, also mit einem Schweißhund, also Schweiß war ja das Blut, was aus dem Körper ist, hat die Fährte ausgearbeitet, der Hund hat das Wildschwein gestellt und jetzt kann man nicht schießen, weil der Hund in Gefahr kommt. Also muss man dann wirklich von Hand mit dem Messer ran. Und dieses Wildschwein hatte am Ende, als man es gewogen hat, 163 Kilo. Und jetzt stelle man sich mal bitte vor 163 Kilo Mus Muskelmasse mit messerscharfen äh, Zähnen vorne dran, also die Keiler haben ja diese langen Waffen, wie man sagt, ähm, da jetzt wirklich rangehen zu müssen in den Nahkampf und äh, also das erfordert schon echt Format, finde ich, und einen ordentlichen Hintern in der Hose. Und das tut man zum Beispiel, weil weil Autofahrer natürlich sich da keinen Kopf drüber machen und auch dieses Handwerk nicht verstehen. Ähm, manchmal sogar noch nicht mal die Unfälle melden und ähm, da finde ich greift auch einfach wirklich ein Tierschutzaspekt also man glaubt ja kaum wir die die Tiere töten schützen die und verkürzen deren Leiden so gut was halt eben können und ich sage mal das sind so alles so diese Dinge ähm, wo ich als Jäger halt einfach auch das Gefühl habe das Richtige zu tun in dieser Welt
0: ja, ich merke schon in diesen zehn Minuten, die wir das Thema jetzt anstreifen, dass das entfaltet sich plötzlich ganz, ganz viel an Themen, an Pros und Kontras und auch an äh, Vorurteilen, die ich merke, dass ich sie habe, die ich aber in deinen Argumentationen auch äh, gut aufgenommen fühle. Und ich kann verstehen, ah, da ist eine Welt. Äh, wenn man sich dann näher mit auseinandersetzt, dann versteht man vielleicht auch mehr und man ist gar nicht mehr so ablehnend dem Ganzen gegenüber. Ähm, ist das auch etwas wenn wir jetzt mal auf deinen Podcast äh, umschwenken, deswegen sind wir ja eigentlich hier, ist das etwas, äh, was du auch versuchst im Podcast zu transportieren, sind die Nichtjäger deine Zielgruppe, die du ansprichst, oder ist das ein Fachpodcast für Jäger, von einem Jäger für einen Jäger?
1: Ja, als Podcaster hat man ja nicht in der Hand, wer es hört. Ne?
0: <lacht> du kannst natürlich durch die Themenauswahl äh, irgendwo, also du kannst im Prinzip den, den, ja, sagen wir mal, du nimmst den äh, Tierfreund oder den Veganer als Zielgruppe und äh, also jemand oder, ja doch, Veganer sind die, die überhaupt nichts von Tieren annehmen wollen. Genau, die Vegetarier essen keine Tiere, glaube ich, so rum ist es, ne? ähm, Also, das ist dann der, der maximale, die maximale Kluft oder du orientierst dich an Jägerkollegen und äh, diskutierst da Fachbegrifflichkeiten äh, oder so. Ja. Was hast du so im Sinn, wenn du podcastest?
1: Ja gut, ich sag mal, einer der Mitantriebe war ja, dass ich bei diesen vielen Gesprächen bei der Jagd im städtischen Bereich ähm, halt einfach ein bisschen Automatisierung wollte. Und dann habe ich gesagt, mach so einen Podcast, dann kannst du den Leuten sagen, hörst dir da mal an. Und das erspart mir vielleicht draußen ein bisschen die Wiederholungsfrequenz. Ne? Dann habe ich es halt einmal gemacht. Und Was sind das für Gespräche gewesen? Ja, mit einfach Bevölkerung. Ne? Also ich, ich meine, eine Anekdote, die ich immer wieder erzähle, ist, dass ich bin mit einem Freund, zwei Flinten, zwei Hunde, so offensichtlich Jäger sind wir halt also so den, den Weg da entlang gegangen. Ich hatte eine erlegte Ente auf dem Unterarm. Und dann kommt eine ältere Dame aus einem Gartentor geschossen und sagt, oh Gott, die Ente, ist die verletzt? Und, und ich war halt wirklich komplett perplex. Und das, also die ist tot. Und die sagt, ja, was ist denn passiert? Und ich, ich habe drauf geschossen. Ja, aber warum machen Sie denn sowas? Ja, weil ich die essen will. Ich töte die immer, bevor ich die esse. Ja, und dann war die wirklich komplett paralysiert, dreht sich um und ging wieder weg. Und ich stand da halt auch ein bisschen mit Schnappatmung und wusste nicht, wie mir geschah. Ähm, woran man aber eigentlich nur erkennt, welche Parallelwelten sich mittlerweile aufgetan haben. Und und dass die Wertschöpfungsketten, also die halt einfach also eben, die dass das aus Lebewesen durch den Tod Lebensmittel wird, auch wenn es eine Pflanze ist ja übrigens, ne? ähm, das ist etwas, das ist komplett vom Radar verschwunden und ähm, das ist natürlich auch irgendwie, ehrlich gesagt, immer wieder spannend, ne? diese, diese Brücke zu schlagen. Ja, tue ich ja hier gerade auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn ich im Supermarkt vor dem großen Regal mit dem ganzen eingeschweißten Fleisch stehe, was ich selber auch, also diese Wurst oder so, kaufe ich auch in diesen, in diesen handlichen Dosen, da muss ich mir tatsächlich aktiv ins Gedächtnis rufen, das ist ein Tier. Und manchmal... Mache ich mir auch, auch auf dem Frühstückstisch sozusagen Gedanke, Dankeschön, liebes Schwein, oder Dankeschön, liebes Rind, dass ich das jetzt essen darf. Also, das ist so ein bisschen esoterischer Schnickschnack, aber ich versuche mir zumindest klar zu machen, das ist nichts, was vom Himmel gefallen ist, sondern da hat ein Tier für gelebt, ist geboren worden, ist gestorben, hat, ist verarbeitet worden, und da, das ist einfach, die, die Realität, die ich gerne auch immer ausblende. Ich hab, wenn ich Schlachtbetrieb oder so, da denke ich auch, dafür ist irgendwie böse, aber andererseits kaufe ich es ein. Also ich, ich bin Teil des Systems und werte es trotzdem negativ. Da, da ist es eine Schizophrenie in mir selber. Das muss ich auch immer selber auflösen irgendwie.
1: Also dazu vielleicht einfach nochmal dieser, ähm, also es, es gibt ja so dieses, diesen Vorwurf, ihr habt ja Freude am Töten. Ja, hast du? Ähm, nein, aber also die Jagd ist ja natürlich also dieses Räuber und Gendarmengefühl, gefühl was man vielleicht noch aus der Kindheit in Erinnerung. Also auf eine, also ich sag mal ein großes Erlebnis, was ich zum Beispiel äh, hatte, ist ähm, auf einen Bock jagen. Das heißt, hieß dann in dem Fall sonntags morgens um vier Uhr aufstehen und vor Sonnenaufgang im Revier sein. Ähm, durch schlafende Kühen auf Weiden auf dem Bauch im Grunde durchkriechen, ähm, mit, äh, mit Puder- oder Pustefixblasen die Windrichtung und die Witterung checken. Ähm, und äh, nach zwei Stunden Pirsch hatte ich dann halt einen, einen jungen Bock erlegt. Und da geht einem das Herz auf. Was aber im konkreten Moment bedeutet, in dem Moment, wo ich den Finger krumm mache, lade ich die volle Last der Existenz dieses Lebewesens auf meine Schultern. Und das drückt, das kann ich nur sagen. Und wenn ich dabei Fehler mache, dann reißt das Herz, also mein Herz raus.
0: Was wäre dann ein Fehler, ein, ein nicht äh, erfolgreicher Schuss oder was?
1: Ja, es ist natürlich, wir sind ja eben nicht in Schlachthofbedingungen. Also das ist halt eben da draußen äh, freie Wildbahn oder freie Kulturlandschaften in Deutschland. Und es kann halt sein, dass der, also in der Zeit, wo ich den Befehl von Gehirn an den Finger schicke, abzudrücken, dass das Tier halt vielleicht einen Schritt nach vorne macht oder sich wegdreht und ich halt nicht perfekt da treffe, wo ich treffen muss. Und das kann dann schon mal halt äh, eine Nachsuche bedeuten. Und äh, dann habe ich halt wieder einen Hund, der wirklich was können muss, äh, wo dann halt ein paar Jahre Ausbildung und ich sage mal bei einem guten Schweißhund mindestens 100 Nachsuchen im Jahr drin drinstecken. Ähm, also echte Profi-Gespanne, die dann halt eben hinterhergehen, um dieses Leiden möglichst kurz zu halten. So, und ich will das auch gar nicht wegreden, dass so was passieren kann. Aber aber das ist ja genau die Verantwortung, in die ich hineingehe und die jemand, der sein Fleisch aus dem Kühlregal hat überhaupt, von der weiß der gar nichts und die macht er sich nicht bewusst. Und die Freude dann halt, wenn alles okay ist, ist ja eigentlich nur, dass diese Last von meinen Schultern wieder runtergeht. Ja? Das, das, ist, das ist die Freude. Und dann, dann bin ich auch stolz, dass alles gut gegangen ist und dass ich handwerklich korrekt gearbeitet habe.
0: Ja gut, nochmal zum Podcasten, ja. zum Podcast-Handwerk ja. Wie, wie gehst du es an? Ähm, sind das Interviews? Ich, ich muss gestehen, ich habe deinen äh, deinen Feed abonniert, also wie ich vieles, was mir so unterkommt, mal eben äh, in den Podcatcher reingeschrieben habe, aber äh, obwohl ich weiß, dass du im letzten Jahr beim PPW 14b auch schon da gewesen bist, habe ich noch nicht einmal reingehört, deswegen stehe ich jetzt hier auch als totaler Newbie und äh, erkläre mal bitte, welche Formate du benutzt? Interview oder sitzt du auf dem Schießstand oder auf dem, wie heißt das, Ansitz oder so ähnlich und sprichst leise in dein Mikrofon als Monolog oder wie geht das?
1: Ja, ich mache meistens ähm, ein Thema, ein Experte und so lange drüber reden, bis alles gesagt ist. Und jetzt haben wir das Themen, die, die Themenfelder sind weit. Also ich habe zum Beispiel mal einen jagenden Priester gehabt, mit dem ich zwei Stunden, also die äh, von der religiös-spirituellen Seite äh, dran gegangen. Das kann... Ähm, naja, so Sachen wie, wie funktioniert Büchsenmunition? Also wenn ich einen Schuss abgebe, also jetzt so mein bestimmtes mittleres Kaliber, dann entfalten sich vor meiner Nase im Patronenlager 6000 Bar Druck und ein Geschoss von etwa 10, 11 Gramm beschleunigt auf weniger als 50 Zentimeter von Tempo Null auf mehr als dreifache Schallgeschwindigkeit, kriegt einen gewissen Drall. Dann hat es eine Flugbahn, die natürlich so parabelartig irgendwie sich verhält, wo ich natürlich gucken muss, auf welche Distanz habe ich noch welche Treffgenauigkeit. Dann habe ich ein, äh, ein Aufprallverhalten, wo ich bei der Jagd natürlich eine Tötungswirkung haben will. Und das heißt, ich möchte möglichst viel der Bewegungsenergie auf den Wildkörper übertragen. Das Geschoss muss also kontrolliert aufpilzen, um die Energieübertragung hinzukriegen. Und dann halt eben nach Möglichkeit für das getroffene Tier soll einfach das Licht ausgehen. Ja? Das ist halt das, was wir als tierschutzgerechtes Töten dann bezeichnen.
0: Aber ihr nehmt doch Schrot oder nimmst du eine andere Form?
1: Ähm, kommt auf die Wildart an. Also ich muss halt für Abre im Grunde ähm, muss ich zwingend Büchsenmunition, also Kugel benehmen und Schrot nehme ich halt ähm, ich sag mal bis Hase, Fuchs vielleicht noch auf der Treibjagd ähm, und alles, was Federwild ist. Ne? Also Ente, ganz kann ich halt alles mit Schrot schießen. Und ähm, das unterscheidet sich halt eben auch, dass ich ähm, beim Schrot halt ja im Grunde durch eine Schockwirkung töte. Also ich habe ja eine, eine Gabe aus vielen Schrotkugeln und das ist eine Überreizung des Nervensystems, die halt zum Schocktod führt. Während eine Kugel natürlich auch den Schock auslöst, aber dann halt wirklich eine Gewebezerstörung macht. Am besten halt im Herz-Lungensystem, also im Maschinenraum nenne ich das halt immer. Ja.
0: Ja, auch eine interessante Frage, ja. äh, auch im, im Zusammenhang von, von Hinrichtungen, Menschentötungen, auch wenn man jetzt, es gibt ein, äh, ein äh, Twitter-Abo, der heißt vor 70 Jahren und der stellt nochmal nach, wie das in der, äh, in der Vergangenheit war, als hier der Krieg war, der Krieg jetzt zu Ende geht und gerade in den letzten Tagen wird viel von Exekutionen gesprochen, wo die letzten Widerstandskämpfer oder so hingerichtet werden, äh, teilweise einfach durch äh, Erschießen ja. und in meinem Kopf ist ähm, gewesen, ja gut, der ist erschossen worden, aber dass dieses Erschießen, was das genau bedeutet, glaube ich, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also Erschießen ist nicht eine Form von Sterben, sondern es ist eine ganze Vielfalt, eine ganze Palette von Sterben. Das sprichst du ja im Prinzip auch gerade an.
1: Ja gut, da passieren natürlich Dinge im Körper. Und ähm, wenn ich das handwerklich korrekt machen will, muss ich wissen, was da passiert, damit ich es halt einfach richtig tue. Ne? Ich meine, muss man jetzt vielleicht auch nicht immer im Detail ausfalten. dass wir es in den Kommentarfunktionen dann, dann bemerken. Aber ich, also ich sage mal mal andersrum. Ich habe mal mit einem Professor für nutz gesprochen. Und ähm, jetzt ist das halt, wenn ich zum Beispiel ein Reh nicht erlege, dann würde es halt irgendwann verhungern, weil die Zähne so weit runtergeschliffen sind, dass es einfach keine Nahrung mehr aufnehmen kann. Und verhungern ist der schlimmste Tod, den es gibt, weil der zieht sich lange und ist sehr qualvoll. Und eigentlich der, der beste Tod, den man haben kann, ist halt beim friedlichen Grasen ähm, vom Jäger erlegt zu werden, weil das macht halt Klack, und das Licht geht aus. Also zumindest, wenn alles natürlich gut läuft. Und das ist in der Regel natürlich so. ja. Also wir reden bei den Unfällen über Aufna Ausnahmen. Und jetzt kann man natürlich auch wieder trefflich drüber streiten. Also man hat ja selten die Wahl, wie man ums Leben kommt. Aber als Wildtier ähm, kann ich nur sagen, ist das gar nicht so die schlechteste Variante. Ne?
0: Wie kommst du an deine Gesprächspartner? Sind das alles Jägerfreunde ähm, oder, wie du sagst, Priester? Ja gut, der war ja auch selber Jäger. Also als alles aktive Jäger oder suchst du auch andere Menschen
1: also sind meistens aktive Jäger, meistens aber auch aus der Peripherie. Also ich habe halt meine Sendung zum Beispiel mit einer Sozialpädagogin, die auch Mediation macht, also über Jagdkonfliktbehandlung. Ne? Also eben dieses, diese Brücken bauen zur zu nicht jagenden Bevölkerung und wie die Wahrnehmungen sind und äh, sich da ein bisschen reindenken in die andere Seite, damit man den richtigen Weg findet. Das kann mal Munitionshersteller sein wie dem einen. Ich habe auch mal einen Professor für Pharmakologie gehabt. Über den habe ich mit über einen Virus gesprochen, der vom Wildschwein auf den Hund übergehen kann und dann innerhalb von 24 Stunden für den sicheren Tod sorgt. Also das ist sehr breitbandig. Wie das Handwerk ja auch, das reicht ja wirklich vom Fährtenlesen bis zum Wurstmachen über Ballistik und Waffenherstellung und Hundeausbildung, die sich alleine schon wieder unglaublich weit ausfächert. Ne? Also es ist ein extrem vielfältiges Thema. Also Medizin und Lebensmittelhygiene und ich tue also wirklich irrebreit. Irre <lacht>
0: ja. Du machst das seit zwei Jahren. Angefangen hat das so mit diesem Impuls. Ich bin konfrontiert mit unverständlichen Menschen, die nicht begreifen, was ich mache. Ich versuche das zu erklären. Das habe ich jetzt so rausgehört, dass das der Grundimpuls gewesen ist. Mit welcher Regelmäßigkeit machst du denn Folgen und wie viele hast du bisher?
1: Also in zwei Jahren habe ich es jetzt auf 28 Folgen gebracht. Also das ist so in etwa eine im Monat. Hm? Das ist so der Rhythmus. Ja.
0: Ist es auch Absicht, dann, dass es so ungefähr einmal im Monat rauskommen soll? Ist das Selbstverpflichtung oder?
1: Ja, es ist, ich habe jetzt eigentlich keinen festen Rhythmus, aber ich versuche es halt so. Der Punkt bei solchen Themen ist ja, dass man die Arbeit ja eigentlich vorher hat. Ich habe ja in aller Regel von dem Thema keine Ahnung, zu dem ich mir da den Experten halt besorge und muss mich vorher, ich sag mal, bis zu einer gewissen Tiefe halt reinfressen, um es auch einigermaßen moderieren zu können. Also ich nenne es ja immer so irgendwie die Veröffentlichung meiner persönlichen Lernkurve.
0: Ja, das ist eine schöne Umschreibung.
1: Ja, und das ist eigentlich auch eine ganz kommode Situation, weil ich darf ja dumme Fragen stellen und die haben im Zweifel ja immer nur den Zweck, dem anderen halt eine Gesprächsvorlage zu geben und insofern ähm, darf ich mich auch öffentlich dumm anstellen, das ist ja erlaubt. Hattest du irgendwelche Vorbilder für deinen Podcast? Ja, also das Format ist halt Tims CRE, ne? Ein Thema, ein Experte und los geht's. Ich mache eigentlich also CRE für die Jagd, wenn man so will.
0: Wie bist du denn überhaupt in diese Podcast-Landschaft hineingekommen? Also, wann hast du es zum ersten Mal davon überhaupt wahrgenommen, dass oder wann hast du es zum ersten Mal wahrgenommen, dass es sowas wie Podcast gibt? Und was waren die ersten Angebote, die du selber gehört hast?
1: Ja, Tims Geschichten. Also das habe ich jetzt, ja, weiß ich gar nicht so genau, sechs, acht Jahre. Wie lange macht, macht er ja schon sehr lange, ne? Ähm,
0: Über deine IT-Affinität.
1: Ja, also vor allem die CRE-Sachen, da habe ich ähm, auch für ein Projekt, was ich damals halt gemacht habe, einfach sehr viel Wissen mitgenommen. Und ähm, ja, also so kam dann auch so diese Synthese, ne? also dieses äh, Hörformat, was mich halt äh, erstmal so sehr angesprochen hat. Und auf der anderen Seite, diese tat mich in der, äh, für mich in der Jagd halt eine Welt auf, die halt eigentlich auch von Nerds durchsetzt ist. Die sind halt nur analoger als die, die, die hier so rumrennen. <lacht> Und ähm, naja, ein ideales Medium genau in, in der Welt. Also ich treibe das ja gerade noch weiter. Ich versuche jetzt ja gerade noch ein, ja, so ein kleines Event zu organisieren, also ähnlich wie es hier, also rund um die Naturnutzung.
0: Erzähl, was machst du?
1: Ja, ich habe dem Ganzen mal die, den Namen Napublikon gegeben und möchte damit einfach eine Plattform schaffen, wo Naturnutzer sich untereinander vernetzen. Und ähm, also ich meine, eine Landwirtschaft versorgt ja hier die Bevölkerung schlichtweg mit ihren existenzsichernden Lebensmitteln. Die Förster kümmern sich ähm, um letztendlich mit den Wäldern ja auch um Klimaerhalt und ein Stück weit um, um Baumaterial und Brennholzversorgung. Äh, wir haben Fischer und wir haben äh, Imker und äh, alle möglichen, also auch ein Mountainbiker ist ja letztendlich ein Naturnutzer, wenn er auch nur mit Freizeitnutzung rangeht. Zwischen denen gibt es Konflikte, aber natürlich auch viel Synergien. Also ähm, ja, selbst Tierversuche sind ja irgendwie aus gewisser Perspektive betrachtet natürlich eine sinnvolle Sache, werden aber eben von anderer Seite auch extrem angefeindet. Und ähm, ich sage mal, eine qualitativ gute Kommunikation, eine fundierte Reflexion und also ich finde ja auch eine Veröffentlichung dieses Gedankengutes, was dahinter steht, ähm, das ist halt einfach, äh, tut, tut allen gut und ähm, ja, nimmt auch viel Dampf aus der Diskussion raus. Ne?
0: Ich glaube, alles, was man kennt, ist nicht mehr so bedrohlich, wie die Dinge, von denen man, also die man tatsächlich, wie ich eingangs sagte, wo man so eine, so eine Nichtwahrnehmung pflegt, aber dann, wenn sie dann auftauchen, wirken sie irgendwie so bedrohlich, weil man überhaupt gar keine Ahnung hat und dann ist man erstmal von Angst. Die Angst ist die erste Reaktion, mehr oder weniger.
1: Ja, Also ich sag mal, es gibt so ganz extreme Fälle. Also da, da ist, ich sag mal, ein Landwirt, man fühle sich mal hinein, ein Landwirt, der vielleicht jetzt in fünfter Generation den, den Hof bewirtschaftet, der irgendwie von seiner Familie über ein paar Kriege gerettet wurde. Ähm, dem, dem fackelt der Stall ab und dabei kommen vielleicht noch die 200 Schweine ums Leben, die drinstehen. Und jetzt steht der vor den Trümmern seiner Existenz und kriegt obendrein von irgendwelchen Tierrechten, dass Aktivisten noch eine Strafanzeige reingedrückt. Ich meine, also das versteht ja nicht. Das kann man nicht verstehen. Und ähm, das sind so also ganz extreme Konflikte, die toben da im Moment halt draußen in der Gesellschaft. Und da muss man doch irgendwie mal qualifiziert mit umgehen, finde ich. Ne?
0: Wenn man sich über dieses Projekt, was du da gerade angesprochen hast, ich habe mir Na Publikum aufgeschrieben oder heißt es Na Publikum?
1: Also für Natur Public Conference, ne? Also mit C. Mit C dann? Ja, genau. B-L-I-C-O-N. Er schreibt gerade mit, der Martin.
0: Diktierst doch einfach mal.
1: Also N-A-P-U
0: ja.
1: B-L-I-C-O-N. Gibt es da eine Webseite? Ja, gibt's. es, ähm, im Moment ist das in der .erdebene .de. Also Erdebene habe ich mir halt so eine marke ausgedacht. Bei den Podcasten kommt bestimmt keiner drauf, wer das Vorbild war. <lacht> nee, niemals.
0: <lacht> okay. So, aber dein eigener Podcast ist, wahrscheinlich dann auch unter erdebene.de zu erreichen?
1: Äh, ja, also jagdfunk.de ist halt eben mein Kernpodcast der Jagdfunk. Und ich habe noch so zwei kleine Randprojekte. Das eine ist das Jagdlogbuch, was aber so ein bisschen schlabbert. Und ähm, ich habe noch so ein bisschen so im ja, Technik-Innovations-Sozialumfeld die reine Lehre gestartet. Die Bindestrich reine? Einfach nur reine Lehre. Reine Lehre in einem Wort.de.
0: Was, was steckt
1: dahinter? Ähm, also reine Lehre ist, ähm, also ich habe selber so eine kleine Unternehmensgründungshistorie hinter mir und das hat ja, ähm, ja manchmal Höhen, aber oft auch Tiefen ähm, und ich treffe halt immer wieder auf Leute mit wirklich coolen Ideen, also ich habe da jetzt zwei Sendungen drin, die erste, da hat jemand ähm, ein System sich erdacht zur Waldbrandbekämpfung und äh, zum, also man muss sich jetzt ja vorstellen, Waldbrände passieren ja da, wo kein Wasser ist. Und wir haben auf der ganzen Welt irgendwas von 80, 90 Löschflugzeugen. Und die brauchen halt eine hinreichend große Wasserfläche, um starten und landen zu können und sich halt nachzutanken. Ähm, und der hat halt gesagt, dann nimmt man doch einfach äh, Wassercontainer, die kann man halt nachladen und damit jedes Flugzeug und jeden Hubschrauber mit einer Heckklappe nutzen und dann wirft er die halt über dem Brand aus dem Flugzeug und äh, bringt die in einer vorher definierten Höhe zur Detonation und dann beregnen die eine bestimmte Fläche und ähm, damit wachsen natürlich die Möglichkeiten Wasser auf den Brand zu kriegen enorm. Und das war so ein ganz leidenschaftlicher Mensch. Und das musste einfach sein. Ne? So.
0: Super, klasse.
1: Und ja, Thema, die zweite Sendung, da hat ein Freund von mir ähm, für die KitchenAid eine Küchenmaschine. Ein Edelstahlknethaken entwickelt. Der Originale ist ein Stück Alu mit einem Kunststoffüberzug. Der ist nicht Spülmaschinenfest und irgendwann findet man den Kunststoff halt auch im Röhr gut wieder. Und dann der ist gelernter Werkzeugmacher. Dann hat er sich eine Fräsmaschine in, in den Keller gestellt und hat angefangen, so seine Edelstahldinger zu entwickeln. Und hat das so mit Lebensmitteltest bei Fresenius mittlerweile wirklich in Produktion und man kann es bei Amazon klicken für ich glaube schmale 59 Euro. <lacht> Also auch so Geschichten, ne, die einfach mal so aus dem Leben, die passieren in deutschen Kellern, ist ganz toll.
0: Was, was hast du denn für ein Unternehmen gegründet oder für eine Existenz gegründet?
1: Ja, ich habe, ähm, also ich war so mit Mitte 30, also damals relativ viel Geld aus dieser, äh, dieser Internetbubble, <lacht> über Aktienoptionen. Ich habe halt so ein Stück Software-Infrastruktur fürs Internet entwickelt, wobei man ohne Server kommunizieren kann und das noch sicher und integer und das habe ich halt relativ weit hochgetrieben, bis in den Konzernvorstand eines deutschen, großen deutschen Logistikunternehmens. Ja, und bin im Grunde so gegen die Ideen des D e mail konzepts halt, gegen das Innenministerium mit meinem Sparbuch unterlegen, also was ich in Ehren tragen kann. Die haben halt einfach mehr Mittel. Ja, und da wird man halt Opfer der Politik dann, ne?
0: Sollte sich mal vielleicht mit Linus Neumann zusammentun, der ist ja auch ein vehementer Gegner der E-Mail. E
1: ja, also ich kann nur sagen, ich habe das dann natürlich über viele Jahre verfolgt, also viel bescheuerter als das kann man es kaum machen, das ist echt unglaublich.
0: Okay, bevor wir jetzt noch ein weiteres Thema aufmachen, versuchen wir erstmal wieder zurückzukommen. Ja. Der Podlove Publisher, seit wann hast du den im Einsatz und was bringt dir das, wenn du zu so einer Konferenz wie hier gehst?
1: Also den habe ich im Einsatz, seitdem es ihn gibt. Und ähm, ich freue mich über jedes neues Feature, was reinkommt. Braucht manchmal ein bisschen, um es zu adaptieren. Ähm, ja, und warum ich hier hinkomme, ja, ist natürlich einfach auch ein Stück weit Selbsthilfegruppe. Also die die Wahrnehmung aus der Perspektive eines Produzierenden, die findet man in seinem normalen Alltagsumfeld ja nicht so sehr und dann kann man hier mal mit anderen reden, die halt in ähnlicher Situation sind. Also Gesprächspartner sind ja auch immer irgendwie nicht wirklich kalkulierbar. Also manchmal bereite ich Sendungen mit unglaublichem Aufwand vor und dann sitzt man in der Aufnahme und die haben nach drei Minuten das ganze System zur Explosion gebracht. Und am Ende kommt trotzdem was Gutes raus. Oder ich mache zum Beispiel die Erfahrung, dass gerade so Politiker und Funktionäre halt gerne ihre eigene Agenda reindrücken. Das ist aber auch ein ganz spannender Effekt, weil die ja nicht gewohnt sind, die, die Zeit zu haben, sich komplett zu entfalten. Und da kann man die, naja, wenn man ein bisschen pfiffig ist, auch manchmal so irgendwie auf sich selbst zurückwerfen und kriegt auch schöne Effekte raus. Ne? Ja, und das sind eben solche Lernkurven, die ich natürlich als Moderator auch durchmache. Und, die kann man hier auf so einer Plattform natürlich schön mal mit anderen Leuten ein bisschen austauschen.
0: Erlebst du denn auch sowas wie Berührungsängste? Also gestern war eine Vorstellungsrunde, du bist aufgestanden und sagst, guten Tag, ich bin der Jochen Schumacher, ich mache den Jagdfunk. Und ich meine, also bezogen auf alle anderen Angebote, ist, sticht das schon ein bisschen heraus. Gerade weil hier viele, sagen wir mal, gut Menschen unterwegs sind, in Anführungszeichen, mit ähm, allem Respekt gesagt. Äh, auch die Vegetarier und Veganer Fraktion ist sicherlich da. Also Tiere zu schießen ist vielleicht für viele dann doch ein Thema, wo sie sagen: Huch, will ich lieber nichts mehr zu tun haben. Erlebst du auch direkt hier sowas wie Berührungsängste? Äh,
1: ja, ja, sicher. Also ich meine, ich weiß das ja. Ne? Also ist ja, ich bin, ich kenne es ja jetzt auch eben ähm, von der Jagdausübung selber. Ich habe mal gesagt, wenn ich mit Bastrock und Speer rumlaufen würde, ich könnte ich mehr Aufmerksamkeit erregen.
0: Das macht noch bitte mal beim nächsten Mal.
1: Also ich, ich sage mal, ich bin ja auch in der Jägerszene ein Exot. Also wenn ich da auftauche mit, ich habe ja etwas längere Haare zum Beispiel, das, das ist, ich bin ja nicht so ein typischer Jäger. Und die Perspektiven, die ich in diese Szene hineinbringe, die sind eigentlich genauso äh, komisch, wie wenn ich hier jetzt anfange über Jagd zu reden in dieser Umgebung. Das ist aber ja auch spannend. Dann Also das, das gibt auch sehr schnell, sehr tiefe Gespräche, wie du ja auch gerade merkst. Ne?
0: Ja, es ist, also ich meine, ich, was ich mir einbilde, ist, dass gerade diese Pod, äh, Podcaster-Szene eine relativ aufgeschlossene Szene ist und hier laufen doch ein paar schräge Typen rum, ähm, die fallen aber gar nicht weiter auf, weil es, es wird gar nicht, also es ist so ein bisschen wie beim Kongress, äh, beim CCC-Kongress, ähm, da ist so dieses was man üblicherweise in der, in der Normalgesellschaft so als, oh, das ist ein Außenseiter oder das war komisch und so, also so eine Normierung äh, findet hier, ich will nicht sagen nicht statt, aber mit einem viel, viel breiteren äh, ja, Pfad, in dem Dinge zugelassen werden. Deswegen, also, empfindest äh, du das hier als toleranter oder bilde ich mir das nur so ein?
1: Also ich, wie soll ich das jetzt beantworten? Also ich sag mal jetzt, ich komme jetzt als Exot ja möglicherweise hier rein. Also der verbindende Moment ist sicherlich das Podcast produzieren. Aber ähm, wie aufgeschlossen sich jeder selbst empfindet, kann er ja dann auch an mir überprüfen. Also ich tue es an den anderen ja auch. Ne? Also insofern los geht's. Ich, <lacht> kein Ding, also... Sich, sich pauschal qualifizieren einfach.
0: Okay, dann keine schönen Rede. Was ist dein, nächster, dein nächstes Thema? Welches, welches, welche nächste Episode hast du im Auge?
1: Ähm, ja, die wird wohl, also ich sage es eigentlich immer ungern vorher, weil manchmal sagen die Gesprächspartner ab und dann wird es nichts, aber es wird sich rund um elektrische Zäune drehen.
0: Ähm, wer jemals drauf gepinkelt hat, weiß, was das ist.
1: <lacht> ja, wer das tut, ähm, dem kann ich eh nicht mehr helfen. <lacht> Ja, ist aber auch wieder so ein Ding, ne, was ähm, irre ist. Also ich habe da jemanden, ähm, der, also der, der also es ist ja so Hochfrequenztechnik ne, mit äh, Spannungen und Strömen, äh, also die ich ja im Einsatz, also einerseits brauche, um Tiere zusammenzuhalten, wo sie hingehören, aber neuerdings, seitdem wir spätestens über Wolf reden, ja auch um ähm, Wildeinflüsse, wie seit fast 10.000 Jahren eben, von außen auch fest, fest äh, wegzuhalten. Und das, ich, ich habe einen Waschbär, den hätte ich nicht so gerne im Dachboden zum Beispiel oder einen Steinmarder, den will ich auch nicht im Auto haben an meinen Bremsleitungen. Und da hat man eben genau diese, diese wildnis kulturkonflikte die spielen sich jetzt am elektrischen Zaun ab. Ne? Also ich denke mal, da wird es in die Richtung gehen.
0: Also gut, eine, eine Folge, eine Episode, die unter Strom stehen wird im wahrsten Sinne. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Es macht neugierig. Du hast 28 Episoden, richtig? Ja, bis jetzt. Mh. 28 spannende Episoden. Ich glaube, jetzt muss ich doch endlich mal anfangen, den Jagdfunk, war richtig, Jagdfunk? Ja,
1: Jagdfunk, genau.
0: Jagdfunk zu hören. Also Jochen, danke für das Gespräch, toller ja. Gesprächspartner und ähm, ja, es macht einfach neugierig und meine Vorbehalte werde ich dann nochmal in Frage stellen.
1: Ja. Ich habe ja eine Kommentarfunktion, da kann sich ja jeder <lacht> drin austoben.
0: <lacht> okay, nochmal Dankeschön und viel Spaß noch weiterhin Gern. beim PPW 15A. So. Podcaster, Podler, Workshop. Ich muss das immer üben. Ich kann das so schlecht. Die neue, genau Bezeichnung. Dankeschön.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.